0: minhas gentes, não sei vocês, mas eu amo ter opinião e conversar sobre quaisquer assuntos, como se eu estivesse com amigos e amigas aqui na minha casa, numa deliciosa mesa de café. Tenho 65 anos, meu nome é Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. E este é o meu podcast, bora? Lá vem ela, quem está chegando, dona da Rosana. Tem inúmeras coisas que aprecio na vida. Música e gente estão entre as principais. E lidar com preferências e pessoas diferentes é algo que me fascina, me enriquece, motiva e alegra. Se eu fizer 555 episódios relacionados à música e um tanto parecidos com o primeiro que eu fiz nenhum será, nem de longe igual ao outro, por isso repetindo o que deu certo e que cantou aos meus banquetes e às minhas banquetes é que apresento este segundo episódio da série Banca Musical e converso com duas queridas, Ana Paula e Nina Reis que para mim são Aninha e a Marininha. Ana minha amiga e convidada do nono episódio Banca da Mulher do Mercado do Trabalho e grande colaboradora do Dona da Banca, Marina minha grandona e convidada de vários episódios, editora-chefe deste podcast e minha musa inspiradora. Quais os estilos musicais que essas meninas mais apreciam? Elas têm top 5 cantores, cantoras e músicas e consideraram fácil essa eleição? Será que eu dei algum pitaco e expus algum gosto meu neste episódio, que deveria ser só das convidadas? E eu, que até gosto de umas bagaceiras, será que surpreenderei as duas no decorrer do episódio com algo que elas nem sonharam ouvir? Vamos lá, vamos ao nosso 22º episódio, Melodioso, engraçadinho e feliz que é nomei de Banca Musical 2. Então, como eu falei na abertura, Banca Musical 1 só não bastou. Precisamos de fazer <risos> Banca Musical 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Estamos aqui para isso. E não vou mudar o nome do, do episódio também, não. Então, hoje eu estou aqui com a Aninha e com a Marina. Duas já participantes do Dona da Banca e eu quero agradecer vocês duas de novo, gente, que vocês são maravilhosas. Antes de começar o episódio, eu quero pedir licença para a Marina para agradecer de uma forma muito especial a minha, que tem sido uma das minhas ouvintes e banquetes mais participantes do Dona da Banca, uma pessoa que está sempre me dando retorno dos episódios que ela escuta, sempre contribuindo para a feitura dos episódios, eu sempre peço alguma dica, principalmente... Tem episódios que envolvem assim, essa questão mais emocional, psíquica, ela sempre está me ajudando. E Aninha, eu sou muito grata a você sempre, você é uma das pessoas mais importantes do Dona da Banca, tá bom? Quero te agradecer. Aí, feitos os agradecimentos, eu quero que vocês se apresentem, sejam muito bem-vindas e muito obrigada de novo. Você começa, Nina?
1: Pode começar, <risos> pode
0: começar. Ah,
2: <risos> É, então vai, depois você corta aí, porque eu fiquei até emocionada. Mas então vamos lá. Então olá, ouvintes do Dona da Banca. Estou aqui novamente com muita alegria nesse episódio aí que vamos estar... Rosana e Nina, é uma alegria estar participando mais uma vez. Tenho que te agradecer, Rosana, pelos convites, por essa troca tão rica que a gente tem. É sempre uma alegria poder contribuir, eu me divirto muito, me emociono com o podcast, Pode ter certeza que me faz muito bem e que eu aprendo mais do que tudo aqui com você. Na verdade, né, eu que me convidei para fazer esse episódio <risos> porque o primeiro foi tão legal. Que enquanto eu estava ouvindo, eu ficava pensando, né? Eu ouvi o Rafa falando, a Laurinha a Rosana, e eu ficava pensando o que, que eu falaria sobre cada tópico que foi abordado, e aí então a Rosana topou aí, né? A gente fazer essa segunda edição e convidou a Marina, que também é uma alegria de aí com ela esse espaço e esse tema que eu gosto tanto.
0: Pois oh. é, é, a Marina, ela não participou do episódio, eu não sei nem porquê. E, e ela não participando, eu senti muita falta dela ali. Me deu a impressão que aquele episódio tinha que ser feito com o Guaraná em Canudinho. E não tinha justificativo de eu não ter chamado. Eu não sei, não entendi por que eu não chamei. Aí, quando eu falei com ela que eu tinha sentido falta dela, né? Foi até estranho, né, Marina? Como sentiu um falta você me chamou? <risos> né? Mas eu pensei, é. a Marina, precisa fazer um episódio desses comigo. E quando você comentou do episódio, eu falei, pronto. Eu quero a Marina no episódio de música, que a Marina é música. Ela gosta de música, assim, desde que ela nasceu. Essa menina nasceu cantando. Aí. Pronto, fechou. Então, Marina, agora é você. Com você.
1: Olá! Aquelas, né? Eu lembrei da lei agora. Olá, meus <risos> <Mas, risos> Oi, gente! Então, obrigada, mãe, mais uma vez pelo convite. Adorei poder participar com a Aninha. Amei mesmo, de verdade. E eu tenho certeza que vai ser um episódio super, super divertido e emocionante. Falar sobre música
0: é muito gostoso. A ideia é não dar palpite em nada, mas a quase impossível isso acontecer. Ai, que mentira! Como, como que esse episódio foi esquematizado? Diferentemente do primeiro, eu não vou, com as minhas colocações, eu vou fazer pergunta para as meninas, e eu que queria não dar palpite, provavelmente darei palpite, pra aplaudir, ou para falar, ah, pelo amor de Deus, alguma coisa assim, certamente. Então, vou começar a primeira pergunta. Qual é a relação de vocês duas com a música? Bom, então, quando eu fui preparar
2: para fazer o um episódio, mesmo desde o primeiro. Quando eu ouvi, eu fiquei pensando Quanto a minha relação com a música mudou Ao longo da minha vida Eu sempre gostei de música, muito Mas mudou muito, assim Ao longo do tempo é, Eu tinha, assim, desde a infância Lembranças, assim, né? Dos disquinhos, de histórias infantis Daquelas fábulas Que eu ouvia muito, a gente ficava contando a história cima assim, e tinha as músicas Também, eu lembro que meu pai Tinha muitos vinis, então eu sempre Ouvia os vinis, um, assim, que eu Lembro que eu ouvi, assim, até, eu acho que quase furar, era o Rádio Pirata, da RPM.
3: Walking,
2: Isso eu tinha menos de 10 anos, eu era muito pequena, porque ainda era na antiga casa que a gente morava então eu me recordo que foi antes de mudar dessa casa então eu já escutava e me chamava muito a atenção a questão dos encartes, né? dos vinis, as letras é, entender os encartes e tal, então foi muito isso, e aí na adolescência eu acho que a gente vai para aquela fase meio Maria vai com as outras (risos) e aí vem de tudo, que eu lembro assim de Mamonas, lembro de do Grunge, eu acho que a Nina talvez já tenha passeado também por Nirvana, Green Day essas coisas aí que os adolescentes ouviam, e eu também gostava muito das músicas em inglês também, que eu sempre gostei muito de inglês era uma forma também de exercitar de aprender, e essa questão também das letras, traduzir mesmo as letras, eu amava entender tudo mais, e depois de algum tempo eu comecei a querer mais descobrir novos artistas saí um pouco dessa onda assim, do que estava na MTV, também marcou a nossa adolescência, então fora do que passava assim né na MTV, o que todo mundo ouvia eu comecei a gostar de descobrir novos artistas, e aí mais da, da MPB, assim os artistas novos que estavam começando aí entrava, baixava pela internet né, de aquela dificuldade internet escada. e aí mais recentemente agora sim, foi digamos assim se consolidando nos gostos eu não deixo de ouvir coisas novas mas acredito que eu tenho mais assim, uma relação de relembrar mesmo cantores que eu sempre gostei os artistas que eu sempre gostei e tá conhecendo mais da obra deles também e outra questão que mudou também a minha relação com a música eu acho que foi a maternidade também desde é. que essa filha tava na barriga eu sempre cantava para ela, a primeira coisa que eu comprei para ela foi um livrinho e um CD ganhei vários CDs na gestação de presente é Beatles para crianças Clube da Ai, Esquina legal. para crianças é então eu sempre cultivei isso também com ela, desde Galinha Pintadinha, todas as músicas infantis que a gente já tinha acesso aí e também relembrar as músicas da infância, que a gente também sempre tem aquele lado saudosista também, de Balão é Mágico, de Xuxa, então passei aí por todas essas fases, acho que isso, isso, essas foram as coisas que mais marcaram assim, minha relação com a música até hoje Muito
1: bom! Nossa, Adorei, Aninha, vi. E interessante, porque enquanto eu te ouvia, eu também fui resgatando várias coisas que eu não havia pensado pro episódio. Então eu achei super legal. Eu meio que tinha feito um resumo do resumo mesmo. E aí quando você foi falando, eu falei não, peraí, que eu preciso falar disso também. Preciso falar disso também. (risos) E aí veio um resgate real, assim. Porque nesse meu resumo, eu sempre gosto de dizer, assim, da minha relação com a música. Eu realmente lembro de ouvir música desde quando eu nasci. A gente tinha um som grandão em casa um gradiente enorme, uhum. e eu lembro dos discos de Vinicius, assim de como a minha mãe e meu pai sempre gostaram de música, e do meu pai gravando eu cantando, então tem até hoje essas recordações em fita cassete, então eu sempre gostei hoje eu vivendo assim no passado e esse presente agora, consigo definir que eu não vivo sem música, de fato assim, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, literalmente é com música, então eu sei que é uma ligação muito forte só que é isso foram fases e fases então teve mudanças muito bruscas a fase de adolescência mesmo com sei lá Shakira como eu amava
2: Shakira que plena
1: buscando isso foi um mega resgate porque você falou das músicas em inglês eu nunca fui muito fã Engraçado que eu fui um pouco fora da curva assim Eu nunca fui muito fã Também nunca gostei muito de inglês Mas eu amava o espanhol Então Hum. Alejandro Sanz E Shakira Eu era apaixonada E aí realmente de ouvir e tentar entender De poder falar e tentar cantar Igualzinho assim, sabe? Eu gostava muito disso E aí a minha ligação veio fortalecer Mais quando eu vim pra Brasília Porque eu tenho primos que são músicos Hum. E quando eu cheguei aqui a minha primeira turma de amigos foram os músicos, todos eram músicos ou igual a Renata, por exemplo, a Renatinha, minha amiga aqui de Brasília que naquela época ainda não tinha feito aula de canto e acho que não tinha feito aula de violão também eu acho, mas ela sempre conviveu porque o tio dela que organizava tudo no Clube do Choro, então ela sempre estava lá dentro, mas eu acho que era só nós duas, porque o resto era tudo gente da música assim, então eu comecei a conviver com o Chorinho, que era Algo que eu achei que eu nunca fosse gostar Na minha vida, porque eu ouvia aquilo Eu nunca entendia O porquê da música instrumental Não ter voz, tipo assim Eu falava, uhum. gente, cadê? Cadê a pessoa cantando? E eu lembro que como mudou essa minha relação Com o Chorinha, porque eu ia pro Clube do Choro Todo final de semana E no começo eu começava assim, ouvindo E ia cansando e dormindo né? Ai, <risos> e depois eu comecei a, a ter um gosto mesmo assim Por aquilo, a gostar de ouvir A entender as composições meus amigos são do chorinho então eu participava muito disso com eles, e isso foi muito gostoso então foi outro tipo de relação e fora a massoterapia que me traz todos os dias a música dentro da clínica não tem um dia que eu não ouça a música trabalhando, realmente eu não consigo desenvolver a massagem sem estar ouvindo música, é incrível isso se a caixinha de som acabou, a bateria vai para o meu celular, vai pro celular da paciente, mas sem música eu não consigo trabalhar. Realmente a minha relação com a música é muito intensa vendo por esses lados assim.
0: Eu decidi uma coisa aqui agora. Eu falei que eu não ia participar do episódio não, mas cada pergunta dessa aqui, se eu achar que eu quero fazer alguma coisa, falar alguma coisa, eu vou falar. E uma coisa que eu quero falar, que eu não lembrei no primeiro episódio e a Aninha falou aí agora os encartes dos Hum, LPs. Como eu amava os encartes gente, como eu Isso é verdade Falta. Eu li todo o CD de cabo a rabo, a ficha oh. técnica, direção, Sim. tudo uhum. que você puder imaginar. Eu conhecia o nome dos músicos, inclusive Sim. na minha época, na década de 70, que eu falo assim, quando a Sim. gente falava de alguma música, e quando as músicas tocavam nos rádios, é, o que é que acontecia? As rádios tinham esse sistema, que era uma coisa parece que é obrigatória. Falava o nome da música, o nome dos compositores e do cantor. Hoje em Sim. dia, gente, ninguém sabe o nome de compositor. Então, uhum. eu fui criada num período em que a gente sabia o nome dos compositores e quem cantava. Isso acabou, né, gente? Sim. Ninguém faz isso mais. Os encartes para mim eram maravilhosos. Eu adorava olhar as fotos, adorava ler as letras da músicas. Nossa, eu amava.
1: Tentei pensar sobre isso também enquanto a Aninha falava e mais agora é quando a senhora estava falando. É muito engraçado, assim, ver se vocês conseguem enxergar como eu enxergo hoje, eu acho que é uma linha tênue demais, porém assim, você tem dois extremos ao mesmo tempo, hoje a gente tem um acesso muito rápido com a música mas muito rápido mesmo, então você pega seu celular, você escuta qualquer música em qualquer lugar, a qualquer hora porém, eu acho que a gente não tem essa entrega como era antes mesmo, porque antes eu fazia questão de, vamos dar um exemplo, comprar o CD da Zélia Dunca e poder ler todas as músicas entender, ver realmente quem era, é, que estava por detrás daquilo, quem compôs quem instrumentou, quem foi o arranjador da música isso tudo hum. a gente tinha um interesse maior pela música em si, não só pelo CD todo, que aquilo ali é claro que nos encantava aos olhos mas a gente tinha mais que isso, a gente ia às vezes direto numa música X de apego assim, e hoje não é assim entende? Então tem esses dois lados você tem a facilidade, isso é maravilhoso ter esse acesso rápido e imediato e antes você tinha aquela expectativa de comprar o um CD de poder ver o encarte de ler as letras então Muito. esses dois lados É
2: pensando também na questão das rádios porque quando a gente não tinha o um CD você tinha que é. ficar ali colado no rádio eu ainda tive fita cassete, né? Então eu tinha as fitas para gravar aquela música para poder Isso. ouvir depois. Então você tinha que ficar coladinha Isso. ali no rádio Verdade. e tal dar o REC na hora certinha da música e tal. E aí você ficava esperando esses programas de top 10 que tinham no dia, como uhum. chama. Mas a gente ficava esperando a hora que tocava aquela música para a gente gravar, para daí sim a gente poder ouvir depois, Para montar nossa playlist, né? Entre aspas, que nem existia playlist. mas Para nas nossas fitas a gente ter gravado. Então era assim: era era emocionante. Às vezes era aquele tempinho que você foi ao banheiro e começava a tocar música, você corria para colocar para gravar. Isso era muito emocionante. Eu acho que é isso, né, Nina? Como a gente não tinha no alcance imediato todas as músicas e tudo, às vezes a gente via um lançamento na TV e ficava esperando chegar aqui na rádio para tocar algo assim, então tinha toda essa expectativa e essa vontade de consumir aquilo, porque não é igual hoje que as músicas vão caindo no nosso colo né? vão chegando Os artistas, às vezes, nem dá tempo de você saber que está sendo lançado, já lançou, já está no outro e antes existia muito mais a espera. O tempo era outro. Com
0: certeza. né? Eu concordo plenamente. Talvez essa coisa da gente gostar de ler ler as músicas seja o que me faz, às vezes, parar o trabalho, que eu também não trabalho sem música, só quando eu estou editando os episódios que eu não uso música. (risos) Né, Marina? Aí eu trabalho com música. Às vezes eu paro, abro o Google e vou, vou acompanhar a Música ou lendo a letra, mesmo às vezes eu sabendo a letra de cor. Uhum. Isso é um ponto. E o segundo ponto, quando você tocou aí nessa, nessa coisa de gravar as músicas, fazer a nossa playlist, isso fazia, né, Aninha, não sei se você pensa assim, né? Se você pensa assim, Marina, mas eu só pensei nisso agora, isso fazia que a gente fosse mais até criteriosa com a nossa playlist. A gente fazia a playlist, aquela playlist maravilhosa mesmo, que todas as músicas ali eram perfeitas. Eu tinha não sei quantas que acesse também, para sair quando eu tava dirigindo, né Marina? você lembra? Sim, então demais. A gente, a gente tinha poucas músicas, mas todas realmente do nosso gosto total, não tinha música mais ou menos tudo bem que eu tento fazer isso com as playlists, minhas playlists do Spotify que são maravilhosas, eu acho que é isso né gente, não tem essa história da gente naquela época selecionar melhor as músicas que a gente queria ouvir? Com certeza, absoluta. Então tá, pessoa, vamos ver, né qual mais que eu responderei? Agora eu quero saber de vocês quais os estilos musicais que vocês mais gostam.
2: Nossa, <risos> olha, aí, aí eu acho que é difícil, porque além disso tudo que eu falei, de todas essas fases que eu tive, algumas eu não escuto mais no dia a dia, mas se eu pudesse falar se assim, eu me considero uma pessoa eclética, que eu escuto assim, desde rock nacional, gosto de rap, hip hop, gosto de... É, é não... adoro, gosto... E gosto também de MPB, gosto dessas músicas mais antigas, né, de por décadas, a gente tinha muito aquelas coletâneas, 50, 60, 70, esses hits eu amo todos, sei todas as músicas, então eu me considero uma pessoa eclética.
1: Ah, eu acho difícil responder isso também Porque foi a primeira coisa que eu pensei Eu falei, gente, deve ter, óbvio, né Alguém que não seja eclético Mas eu falo que eu sou um poço de variedades Porque assim, se eu pensar hoje Quais são os estilos que eu gosto Eu coloco instrumental Porque realmente faz parte, como eu disse antes, né Do meu trabalho E e eu acho muito difícil trabalhar Ouvindo instrumental e não gostar Eu acho meio complicado Você pode optar por não querer escutar em casa Mas eu acho muito difícil Acabar não gostando Eu amo música instrumental. Eu amo bossa. Hoje em dia eu tenho descoberto que eu amo jazz. Amo jazz. Sou apaixonada por pagode, samba. Amo também samba. Não tem como. Assim, Mas hoje, né? Se eu for pensar no meu hoje, eu acho que seria essas variações aí. Mas lembrando do meu tempo de adolescência também, de de uma juventude mais adolescente, seria algo mais levado para o sertanejo. Eu era apaixonada. Fui apaixonada por música gospel também. Então, assim, é muito variado E é isso Mas, olha só, vocês têm dificuldade
0: De selecionar o que vocês gostam Então eu vou passar para uma pergunta Que vai ajudar vocês que uhum. estilo de música que vocês não gostam, então?
2: Eu, engraçado, né? Eu nem tinha feito esse paralelo aí com a profissão da Nina. E o que eu tinha pensado, assim, que são as músicas com as quais eu menos me conecto, são as músicas instrumentais. Oh. Eu sempre tive essa relação com as letras. Isso é muito forte pra mim. Então, como você falou, menina do choro, eu acho uma coisa muito linda. O próprio jazz também, quando vai muito para aquele caminho da improvisação, que fica, assim, Aquela coisa bem longa. Nesses momentos eu perco um pouco a conexão. Admiro muito, eu acho lindo, eu acho incrível, mas não é o que me prende, o que me emociona, uhum. sabe? O que me pega? O que me pega é a, a letra, a da voz, letra. aquela construção ali da é música. Mesmo? a a questão dos dos altos e baixos de uma música e tal, começa levinha, vai acelerando depois cai de novo, enfim, essas nuances digamos assim, mas sempre relacionado com as letras mas, por exemplo, me colocando numa situação aí de um consultório de uma massagem ou mesmo de um ambiente, de uma situação para relaxar, aí realmente eu não vejo outra música que não a instrumental né? engraçado Mas assim, no dia a dia mesmo, para ouvir, não me conecta. A a questão também da ópera, eu tinha pensado, é algo também que eu nunca consegui me conectar. Talvez pela falta de hábito mesmo, de contato. Como você falou, eu sempre também tive muitos amigos músicos, sempre convivi com muitos, assim. Então, sempre participei de gravações, sempre gostei muito também desses bastidores, de pessoas de vários estilos também, mas eu nunca tive também essa oportunidade, igual você falou do Clube do Choro, de ter essa vivência mais próxima com música instrumental. Então, mais uma
1: experiência nova para eu procurar viver aí. Nossa, eu consigo muito te entender, Aninha, porque é isso mesmo, eu acho que a oportunidade nos causa um interesse maior. Então, como eu tinha oportunidade de ir ao Clube do Choro, automaticamente aquilo foi sendo introduzido na minha vida e eu fui tentando entender. E aí, é claro eu consegui discernir isso com um pouco de tempo. Eu precisei de um tempo mais espaçado. Mas eu poderia também, já de cara, falar, não não gostei não. Mas era uma conexão muito visual também, porque não era só auditiva. Ver os músicos tocando, principalmente essa minha turma, eu sempre falei isso, é algo assim que é só você vendo, Aninha. É lindo de ver os meninos tocando chorinho. Então eu acho que isso trouxe essa conexão pra mim, entendeu? Não Ah. só de ouvir, mas também de ver eles no palco, assim. Isso ajudou bastante. Eu não gosto de ópera, não quero ter essa oportunidade, não preciso. De verdade, assim, não é coisa que me atrai. Não, também não. Pode até falar, massa, vou te ouvir, mas assim, eu prefiro comer um sanduíche, sai pra comer um sanduíche. Não, né? Mas é a minha opinião. Mas eu não gosto. né? Não é algo que me atrai de fato mesmo Ah. pra ouvir. E você falou de hip-hop por exemplo, o hip hop é algo que eu não sou tão fã. Porém, eu até gostaria uhum. de ter uma oportunidade de conhecer algumas uhum. músicas pra ver essa questão. Eu sempre falei que eu não gostava de rap. Mas aí eu lembrei que eu amava o Gabriel Pensador.
2: Ah, é verdade. Bem então, eu assim... Amava
1: já tinha essa conexão aí com o rap, mas não é algo também que eu vá colocar, não sei que eu lembre assim, ah, lembra daquela música do Gabriel Pensador, oh, vamos ouvir? Vamos, uhum. mas não vai ser algo que eu vou colocar aqui no dia a dia para ouvir, entendeu? Então seriam essas três assim, rap, hip hop e, e ópera, que não são Sabe que que eu, do meu gosto. Dica, mãe. Sabe o que que eu penso aqui? Eu que
0: lá vem a filósofa. <risos> Tanto gostar como não <risos> gostar, <risos> é... ele passa pelo conhecimento. Se você não gosta, você ainda não gosta da música clássica ou do chorinho, Aninha? É porque você não conhece. Agora, eu conheço hip hop, por exemplo, essas coisas, e não gosto. Então, ah, você sim. só pode, só define de forma bem específica que gosta ou que não gosta quando você conhece. Inclusive as pessoas. Tem pessoas que quanto mais você conhece ela mais você gosta dela. E quanto sim. mais você conhece, às vezes menos gosta. Então, eu acredito que essa, essa escolha da Aninha aí, pela fala dela, pelo que uhum. ela generalizou, passa pelo não conhecimento. Né? Pelo que Sim, ela, eu que concordo. Ela Até a ópera também, porque eu me coloco no lugar da questão da ópera. Eu não gosto de hip hop, dessa coisa de Gabriel Pensador, eu não gosto nada disso, não gosto mesmo. Agora, por exemplo, a ópera eu sei que eu não gosto porque eu não conheço. Eu não sei o que é que ela representa, uhum. o significado daqueles gritos. Eu tenho Sim. certeza que eu não gosto porque eu não conheço. Uhum. Enfim, uhum. gente... Eu queria fazer a minha colocação a respeito do conhecimento. A senhora psicóloga concorda comigo?
2: A senhora psicóloga enferrujada aqui concorda.
0: <risos> hum. Eu não sei, me deu vontade de falar isso. Eu falei, eu falei que eu vou falar qualquer coisa, né, gente? Então, se é seu, Léo, o podcast é seu,
1: né, mãe? Eu tô ali. <risos> o podcast é seu. É, claro. É lógico, tem que falar mesmo. Não. A dona da banca é você. É. A dona
0: engraçado, não por esse sentido, é porque eu, eu não me sinto na obrigação de responder as perguntas, porque eu já fiz a minha parte no episódio <risos> um. Bom, gente, agora eu fiz uma pergunta para as meninas, querendo saber se elas têm assim, alguma mania inusitada, diferente, que está engraçada em relação à música. Elas me responderam, calma. Mas, né, eu já disse até no, no episódio anterior, o Banca é da Massoterapia, quando eu fiz a descrição lá no Instagram, eu disse que eu não sou massoterapeuta, mas eu sou muito massa. <risos> a gente, eu não posso perder essa piadinha agora. Onde eu puder, eu vou enfiar essa piadinha. Desculpa, gente. Aí, né, eu sou muito engraçadinha mesmo. Eu resolvi consultar dois universitários bem importantes. O Rogério e o Guto, os respectivos amorzinhos de Aninha e Marina. Eu pedi para eles me relatarem alguma coisa bagaceira, engraçadinha, porque é isso que alimenta também o dono da banca. Eu achei interessante que eu fiz um áudio para os dois, bastante similar, e eles pegaram o espírito da coisa. Bora ouvi Primeiro, então, vamos ao Rogério.
4: Ei Rosana, tudo bem? É um prazer estar falando com você novamente com toda a equipe do podcast Dona da Banca e todos os seus ouvintes. E eu trago para vocês aqui uma curiosidade sobre a Aninha, no quesito musical. Toda vez que a gente tá junto, e eu acho que a gente precisa até do auxílio, quem sabe da NASA, para tentar compreender esse fato curioso. Toda vez que a gente tá junto, assistindo algum show, alguma live agora, né, nesse tempo de pandemia, a Aninha sempre tenta, né, ou, ou sempre é, se preocupa em cantar numa frequência muito baixa, para não não atrapalhar a gente continuar ouvindo ali o talento musical que está sendo tocado e ao mesmo tempo curtir aquele momento. O detalhe é que essas frequências baixas com que a Aninha canta, essa voz baixinha com que ela canta, acaba se sobressaindo as vozes do as vozes mais altas, né? E a gente percebeu isso justamente quando tava em shows, né, antes da pandemia, e que a gente filmava um trechinho do show ali, sempre saía aquela voz da Aninha ali sempre se sobressaindo ali aos detalhes da voz principal. Não entendo como isso acontece, né? Talvez a gente esteja até falando sobre um grande talento musical aí para cantar uma segunda voz, uma terceira voz, um quarteto de vozes, e a gente não sabe. Fica aí esse detalhe curioso aí e a questão levantada. Por que que as vozes e as frequências baixas da Aninha se sobressaem às frequências altas dos cantores?
0: (risos) Gente, como eu amo uma ironia, viu? Eu, Eu me acabei de rir ao ouvir esse alto pela primeira vez eu rio quase sempre, agora eu não tô rindo, gente, que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, desculpa aí, gente, mas, enfim, eu ri muito, (risos) o Rogério não contou, mas eu fiquei bem curiosa, Rogério, a Aninha é afinada, porque voz baixinha, se não for, né, gente, (risos) tudo bem, brincadeira, mas eu pagava pra assistir um show perto da Aninha, viu, Fora de onde? Deve ser muito divertido. Poxa, Rogério e Aninha, siga em frente, porque eu amei essa história. Eu amei imaginar você lá no meio do show cantando. Ai, meu Deus, assim, cantando, assim, bem discretinho. Muito bom. Ai, ai. Agora agora nós vamos ouvir o meu querido e estimado genro. Bora, Guto. Vamos lá, fala.
5: Bom dia, eu sou o Guto, genro da maravilhosa Rosana, entendeu? Marido da Marina, que é maravilhosa também. E eu tô gravando esse depoimento aqui pra contar algo curioso sobre música e que envolva a Marininha. Tem um segredo que ela não conta pra ninguém, que eu acho muito interessante sobre música. Ela criou uma música na cabeça dela, num dialeto, num idioma só dela, que chama Senevu, e ela vive cantando aqui dentro de casa, e ela vai fazendo cantando a música no dialeto dela, e inclusive ela já sabe a música de Corre Salteado, como se a música existisse, na época eu me lembro que ela falou que era, eu não me lembro se era Dona Cândida, que ela comentou, ela, nossa, Dona Cândida cantava isso, a família inteira conhece, essa música é famosíssima, <risos> então um depoimento sobre música é essa, ela criou uma música na cabeça dela, que segundo ela, foi Dona Cândida quem ensinou pra ela e pra família inteira, e que a família canta todo sábado, então todos os sábados ela, nossa, hoje é dia de cantar Cenevu. e aí ela começa a cantar aqui só pra me irritar, <risos> um beijo. Gente, não tem
0: tem como ir. eu consegui imaginar claramente essa cena na minha frente, porque a Marina é ridícula, ridícula, é muito a cara dela. Agora eu entendi também porque ela some ao sábado, ela não trabalha ao sábado, tudo por essa música que eu, a mãe dela, não conheço. Mas é muito a cara dela inventar essas coisas. E eu quero ouvir esse trem, gente. Preciso disso com urgência. E quem será a Dona Cândida? Eu estou muito curiosa. Isso é ridículo, minha filha. Gente, espero que vocês tenham gostado da surpresa. Eu ri muito. Achei uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado principalmente vocês, viu, Marina e Aninha, e, e como eu falei, gente, eu não sou massoterapeuta, mas eu sou muito massa, muito bom, vamos lá, menina, agora é com vocês. Nossa, então, o que eu consegui
2: pensar foi a questão das letras mesmo, de sempre qualquer música que eu acho legal, assim às vezes eu volto para ouvir de novo para tentar absorver ali aquela letra, aquela mensagem da música. Sou uma pessoa das playlists. Eu tenho uma playlist que eu faço para viajar e que tem de tudo um pouco junto tudo e coloco. Tenho só uma playlist, então eu não tenho essa questão de organização assim, com as músicas. E hoje também eu escuto muito pouco música. Dentro dessa questão da mudança da minha relação com a música, por conta da maternidade, depois que eu tive filha, eu nunca mais consegui ouvir música no chuveiro, para arrumar a casa, música oh. alta, assim, sabe? Nunca mais Sim. consegui, porque eu acho que ficou tão marcado para mim a época, assim, que às vezes eu tava sozinha com ela, que eu tinha que entrar no banho, aí ela acordava no meio do banho. <risos> sabe aquela coisa, assim, de não se desligar Sim. mais do mundo eu não consigo mais eu não tenho mais esse hábito e também questão de outras responsabilidades a cabeça muito mais focada em outras coisas eu acabei prezando mais pelo silêncio, então assim, nos momentos que eu quero, antes a, a música alta, tudo era para preencher algo assim, e hoje eu acho que eu prefiro o silêncio, aquele momento meio comigo mesma ali que eu tô pensando no meu dia, tô pensando no futuro, planejando alguma coisa, isso assim mudou muito, mas antes eu fazia tudo com música, tudo, 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 igual a Rosana, não conseguia ficar sem música. E também a questão dos podcasts, foi o que eu acho que nos últimos tempos mais fez eu mudar minha relação com a música. Eu ainda ouvia muito no carro, indo para o trabalho, né? era o meu momentinho ali de música e tal, eu já começar bem o dia, já ir acordando, enfim ou aquele momento de relaxar mesmo. E aí agora eu tenho preferidos podcasts, então já deixa ali vários baixados para eu ir escutando todo dia. Só de vez em quando que eu coloco assim alguma música para dar uma quebrada é, no, na rotina, assim. Né? Às vezes quando tem um CD novo que eu descobri, um artista novo que eu tô mais empolgada, aí eu coloco para escutar no
1: caminho do trabalho. Mas tirando isso, eu tô ouvindo só podcast mesmo. Nossa, muito legal. E assim, eu vi a diferença entre nós duas, porque né? Uhum. pode ser porque eu não tenho filhos também, mas Nossa. eu amo ouvir música tomando banho. Faxina, então, não tem como. Se é, resolvi pegar uma vassoura, lavar uma vasilha, eu vou colocar uma música para ouvir. Agora, o banho, eu tenho o costume de sexta-feira me dar de presente. Eu brinco que é meu banho de princesa. Então, é com cromoterapia, com cheirinho de eucalipto para ficar parecendo no sauna, com uma musiquinha eu gosto desse momento assim, semanal, pelo menos uma realmente uma vez por semana, eu gosto de fazer, mas eu tenho um hábito que pra mim é interessante isso porque eu não tinha parado para analisar, eu ouço todos os dias, mas assim em qualquer lugar, até porque como eu disse, agora a gente tem um celular, isso facilita eu escuto todos os dias antes de dormir, uma playlist no Spotify, e, e é muito interessante assim, porque é sempre ela, eu já tentei escutar outras, não dá certo, e aí é uma música específica que é a primeira, se eu não começo com ela, parece que eu não estou deitando para dormir, e é muito engraçado, porque o Guto já se habituou, então assim, é muito interessante, quando toca ela, ele, ó, oh, já tá na hora de dormir, né tipo isso, eu já coloco para dormir e, e eu acho muito gostosa assim, é uma playlist do Spotify que chama Calming Instrument Covers, e aí a música é Your Song São várias músicas que eles transformaram assim, pegaram Ah. músicas que a gente conhece, que é rock, MPB, balada, qualquer coisa assim, e transformaram em músicas mais calminhas assim. Na verdade é instrumental, não tem realmente voz, eu fico cantando quando eu sei, Ah, mas é uma delícia assim, então todos os dias, sem exceção, eu sempre
0: ouço. Vocês falando um trem aí, é o seguinte, eu nunca gostei de música alta, às vezes eu boto a música lá no Talo, num momento assim de alegria, de alguma coisa que eu quero falar, ah, porra, tão uhum. um velho, assim, sabe? Que eu quero assim Acabei um trabalho, é, é que eu boto uma música assim. Quando eu coloco uma música muito alta, ela tem um significado muito especial para mim naquele momento, que normalmente uhum. não, não passa de dois minutos. Enfim, eu era vocês, né? A pergunta é para vocês, desculpa. <risos> <risos> Ótimo, mas Você... é isso. Vocês, vocês preferem ouvir música sozinha ou acompanhada? Ah,
2: então, eu fiquei pensando nisso. Para mim, eu acredito que mais acompanhada, sabia? Porque eu acho que a música é? também... Mais uma vez, por conta da questão de letra, eu adoro comentar música, eu adoro trocar, sabe, essa, a vivência de um com, da, da pessoa com a minha, né, sobre aquela música. Desde que eu comecei a namorar com o Rogério, ele também é muito ligado com música. Então, assim, a gente sempre que a gente tá junto, a gente tá escutando alguma coisa, ele toca violão também. É, então, ele tá sempre tocando alguma coisa, aí a gente vai relembrando. É, às vezes ele toca sertanejo, às vezes ele toca algum pagode, às vezes a gente vai relembrando assim músicas. Então, acaba que hoje também esse é o meu momento de escutar música, também tem sido mais com ele, assim. Então, eu eu acho que hoje assim é mais acompanhada mesmo. E com a Cecília também às vezes no carro, eu coloco as músicas que a gente gosta, assim, a gente canta junto no carro, se diverte. Então,
1: hoje para mim música é mais para compartilhar mesmo. É interessante, assim, eu confesso que eu tenho os dois lados, sabe? Eu amo ouvir música sozinha, é o meu momento, inclusive, de fone de ouvido, se possível. Sabe, eu gosto dela pra mim, de prestar atenção, principalmente quando é música cantada, de prestar atenção na letra, de poder cantar e fingir que eu tô cantando muito bem. Então, com certeza, as pessoas vão ouvir eu cantando, mas é isso aí. Eu tô super feliz, (risos) animada, e tá tudo certo, né? (risos) Ai, ai,
0: (risos) Marina, Nossa, aumenta eu amo. o seu volume, que o ciúme não tem remédio. Não tem remédio. Não tem remédio. Não tem remédio. <risos> um, eu amo. É. Ela cantava essa música. E tem uma, é. tem uma fita aqui em casa que a gente não acha de nenhum, que tem ela cantando essa música. E ela falava assim, remédio. Não tem remédio, não. Eu Agora,
1: Eu não lembro muito da letra, mas eu lembro do jeitinho de eu falar assim pra nós. <risos> Pelo teu nome não me chama. Aí ah. eu fazia assim. <risos> Ai, que delícia. Eu amava, eu sempre amei cantar assim, eu amo mesmo, de paixão. Mas é muito interessante, porque eu amo ouvir música acompanhada também, não importa como é esse acompanhado, tipo, numa festa de família... Eu sou Augusto hum. e eu, hoje mesmo, por exemplo Ele ama rock Hoje de manhã a gente já colocou aqui rock Pra ouvir e tal, e é uma delícia E ele fica e canta, e eu também A gente dança, e é muito gostoso Dividir esse momento com ele Como é também quando, né, tá no almoço Na casa dos meus sogros, ou lá na casa Dos meus tios e tal Mas hum. eu acho que é isso, depende muito do lugar De quais são essas pessoas De quais são as hum. músicas também, mas eu gosto Dos dois, mas eu acredito que se eu tiver que Opinar, eu gosto mais de ouvir sozinho. Hum.
0: Engraçado, eu detesto entrar num carro que está tocando música. Se você, Ai, e eu carro, desligo. você tá música, eu desligo. se a pessoa quiser conversar comigo, eu sou capaz de falar. Ou você conversa comigo, ou eu escuto música. Eu sou grossa desse jeito quando eu entro num carro com música, porque eu não consigo, eu não consigo conversar com a pessoa ouvindo música no carro. É, não sei se é acontece é é Quando ah. eu... Quando eu andava com a Marina e com a Laura, com as duas, aí a gente ouvia a nossa playlist, né, Marina? Mas era diferente, mães filhos, né, Era é, é é muito diferente. A gente ouvia, é é mas quantas pessoas eu não gosto. Quando eu viajava com o Dedé e com os meninos também, principalmente com a Marina, que a gente viajou mais quando a Marina só tinha a Marina... A gente ouvia muito música também Mas daí eu era assim, a gente sabia a hora De ficar calados os dois, só ouvir música A gente dava muito bem nesse, nesse aspecto aí Mas música para mim, ouvir junto Se não tiver um, um acordo Ali, entre as é, pessoas que estão Ouvindo, ela me irrita numa profundidade Se brincar, eu de antipatia da música O que a Aninha falou, eu gosto assim De muito discutir Letras de música, que eu, é uma coisa Que Rafa e eu fazemos demais conta. Eu amo, mas não sei se é na Ouvindo a
1: música ali na hora de discutir não, pode ser sem até estar ouvindo aquela música. Fiz uma análise enquanto a senhora falava principalmente, mãe, porque somos muito parecidas. O que que eu consegui prestar atenção e analisar sobre isso? Nós duas somos pessoas que não falamos alto e não gostamos de falas altas, de gente que fala alto, gritando e tal. Então... Eu acho que quando compete muito entre um som alto e a gente... Come- Porque né, é automático, o som tá alto. Se você quer se comunicar com alguém, você vai ter que falar um pouco mais alto que o som. Então fica tudo muito estridente, fica tudo muito gritado. E isso me incomoda demais. Então, por exemplo, eu dou o exemplo da casa dos meus sogros. Lá todo mundo fala muito alto. Quando tem música de fundo... A música não é música ambiente. É uma música alta. E todo mundo começa a atropelar falando muito alto. Aí eu não gosto. De jeito nenhum. Ou eu sempre peço para baixar. Ou eu saio do ambiente de verdade. Porque aquilo me incomoda demais. Então eu acho que as pessoas. Às vezes perdem um pouco a mão. E não entende o que é som ambiente Que é o que tem num restaurante Por exemplo, a gente consegue ir para um restaurante Conversar e a música tá lá no fundo Ela é muito Sim. gostosinha Ela dá só aquele climinha gostoso Às vezes você presta atenção Inclusive na letra e tal Que eu acho que muitos Motoristas de aplicativo não conseguem Ter essa mão, entendeu? Sim. Aí você entra no carro Tá assim muito alto Eu sempre, eu não tenho nem também problema nenhum Eu já entro e falo, você pode baixar um pouquinho o som, por favor. E aí, tá tudo bem. Então, música, ambiente é isso: é uma música para estar no fundo e a gente conversando. Se eu começar a gritar e falar mais alto do que a música, aí ninguém consegue se comunicar, né? E nem ouvir música. A gente pode prosseguir realmente na próxima pergunta
0: que é: vocês conseguem conversar com música tocando? A gente já tá falando sobre isso, né? verdade, é, verdade? O
2: ambiente Sim. é. O... O volume né, que vai dizer se ela é ambiente ou não. No sentido, podem ser vários estilos. Mas, Isso. realmente, tem que ter um volume adequado. E, às vezes, assim, botar música com alguém... Deve ter esse propósito. De ser junto, para os dois prestarem atenção... Ou que seja aquele momento de também, tipo, uma música ambiente, uma música de fundo ali. E aí você vai ter o um momento de prestar o... atenção lá na música, o um momento de conversar. Ou tá no rally. rola. Também.
1: <risos>
2: <risos> também radiola, é bom.
1: Que é bom. <risos> isso mesmo. Eu então, acho eu... que é isso. É porque as pessoas não dosam muito realmente esse volume e aí fica uma disputa de som. E aí isso me irrita. Mas é que a gente que gosta disso. Como eu te disse, lá na casa dos pais do Guto, eles já estão acostumados pra ele Tanto não faz, não né? em nada Entendeu? é, é Que é diferente, uhum. por exemplo Da casa da tia Helena e do tio Caio Que às vezes o tio Caio exagera No volume e lá eles não conversam Alto. Às vezes o tio Caio Vai, empolga, porque ele Gosta do som alto, só que daí Muitas vezes a gente pede pra baixar Um pouquinho, entendeu? Porque é isso uhum. Quando a música é ambiente e as pessoas estão ali Você tem que tentar agradar o máximo Possível todo mundo Você tá incomodando alguém, você pelo menos tem Tenta equilibrar esse som aí para dar para conversar, para ouvir a música, para fazer tudo.
0: É. Tem música que provocam em vocês a reflexão, que faz vocês chorarem. Como é que é? Nossa, em mim assim, total. Eu sou uma pessoa
2: que é, eu me emociono com assim das músicas que eu gosto, eu me emociono com praticamente todas as músicas eu sou... É, você podia ter colhido um depoimento, Rosana, do Rogério, ou, ou da Cecília de quem convive mais comigo, porque assim, quando eu ouço uma música que eu gosto, aquilo me toca de uma forma que às vezes me dá alegria, e às vezes eu me debulho em lágrimas mesmo, eu me emociono de verdade assim, é, é algo que eu não, nem sei explicar Acho que isso, na verdade, é a coisa mais forte da minha relação com a música por exemplo, The Voice Mais, né, que acabou semana passada. Nossa Senhora! Meu Deus, eu choro, eu sono, eu morro, eu fico na expectativa, eu vibro, né, eu acho que essa foi a edição mais especial, adorava o Kids também, mas essa, gente, meu Deus, eu ficava apaixonada e a questão também do repertório que eles traziam, e eu gosto de muitas coisas antigas, trouxeram também muitas coisas novas, foi muito bacana, coisas atuais, Teve muito essa mistura. Mas, nossa, é
1: algo assim que deu um morro de chorar. Porque foi lindo, foi lindo, lindo, lindo. Foi, foi incrível Agora foi. olha que interessante, Eninho Você falou do The Voice, eu acho que o The Voice Trouxe muito sobre essa questão Não só da voz, mas do visual Eu vendo os mais Ali, os nossos ser Gostoso de ver, sabe Sim. De verdade, a carinha, o olhar E tal, Sim. e diferente pra mim Foi ouvir o Zé Alexandre Que foi o campeão, e ele foi meu Nossa, campeão Desde o primeiro que dia, que dia. A voz dele via no dia do Voice E depois eu assistia no Glo- 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 Play, né mãe? Eu assistia no, no Globoplay Glo- Glo- Quando eu coloco pra assistir de novo A voz do Zé Alexandre me emociona Então eu não preciso nem de estar olhando pra ele De ver ele ah. cantar Ele me emociona demais da conta assim. E eu traz muita gente emoção gente se
0: irrita com ele cantando ah. bandolins Porque todos os DVDs do Oswaldo Montenegro Ele participa uh-huh. Eu gosto ele de ser há muito tempo uh-huh. Ele cantando uhum. bandolins com Oswaldo Montenegro Num no, no, dos
1: DVDs é maravilhoso E tem gente que não gosta De que ele cantou Quando Fui Chuva E é uma música que eu adoro Que a Maria Gado canta E é uma música que eu não achei que ele pudesse trazer essa emoção Eu falei, gente, mas por que, que ele vai escolher essa música? Eu achei Sim. que ele só foi infeliz Na penúltima música dele Única que eu não consegui me emocionar Mas quando ele veio com a música do Fred Mercury Porra. Nossa, Não, foi, aí, ele, pelo é amor de Deus, ele é perfeito, ele é perfeito. Assim. perfeito a voz e dele aí, é linda. Ju, junto com a voz dele ali, eu dou de exemplo: que a minha vida inteira eu me emocionei, eu ouvi a voz do Pericles para mim é fora do normal, eu acho que se o Pericles chegar, sei lá, em altas horas da vida e falar assim, não é, eu preciso cantar parabéns porque meu filho tá fazendo aniversário <risos> eu vou chorar de ouvir ele cantando parabéns, porque o timbre de voz dele, eu não sei o que, que ele faz com aquilo, sabe, me emociona demais da conta, então ele é um cantor que me traz emoção Nina, assim, de... e você falando aí também dessa questão An- de ver, né? e eu lembrando também do quando de assistir
2: programas, eu quanto a gente é carente hoje de programas de música ao vivo, por mais que a gente Nossa. tenha os outros canais, eu me lembro, assim, o quanto eu esperava pelo programa livre, Caldeirão do oh, Hulk, é, pra, né, das bandas que eu mais amava na época, J Quest, Skunk, próprio Nossa. Gabriel Pensador, Charlie Brown Jr., essas bandas isso. que iam tocar ao vivo na televisão. Gente, isso assim, é algo que, na, na minha opinião, nunca poderia ter se perdido, porque Nossa, também era ah, de, de certa forma, a gente assistiu Um show desses artistas Ainda mais pra gente que parte da vida morou No interior,
3: então oh, é uma
2: forma oh. Assim, da, sentindo um show Aí você falou do Altas Horas Eu lembrei que ainda Nossa. tem, né?
1: Ah, não, eu amo de paixão assim, eu gosto mesmo e, e geralmente eu, eu assisto para poder ouvir mesmo os artistas que uhum. vão, porque eu sinto falta disso também, eu, eu sempre gostei Aninha. E aí fora o Zé Alexandre e o Pericles que me emocionam com a voz é, aí tem na pergunta também, fora a emoção, se tem essa questão da reflexão Isso. e de um mês para cá eu, eu recebi uma dica de uma paciente minha, na verdade não é uma música, mas enfim, leva como música também, né? É um manto que eu comecei a ouvir, que eu nunca achei que eu fosse ouvir na vida, gente assim, eu sempre achei muito bonito interessante, mas eu falava, ah não gente, será que eu consigo me conectar com isso? Jesus amado, é de arrepiar também, é um mantra no Spotify é é um canal que chama Canal Quântico, e o mantra chama Mantra Energia Feminina eu ouço quase todos os dias e assim, é impressionante. Quando eu coloco na hora da massagem esse mantra, eu não entendo o que, é que acontece, mas energeticamente, assim, muda, os movimentos são mais é, longos, assim, mais intensos, e é lindo, é lindo, é lindo. Então, quem tiver curiosidade, né? É só procurar lá no, no Spotify, canal quântico. E esse, esse mantra chama mantra Energia Feminina.
0: Ai, gente, eu emociono com uma, algumas músicas também. É uma das poucas coisas ainda que me faz chorar. Quando eu tô ouvindo alguma criança cantar no The Voice, eu, às vezes ficava com lágrimas no olho. Assim, eu, eu não choro muito por causa de música. <risos> eu, sou, eu falo que eu sou yeah. uma pessoa estranha, mas assim, mas eu amo. Vamos lá, vamos agora para a parte difícil. Top 5. O cantora ou cantora e top 5 músicas se viram, meninas <risos> eu já tenho ai meu Deus
2: eu aqui nos 45 do segundo tempo tinha deixado uma lista imensa aqui pra mim é muito difícil escolher, o único é. assim que pra mim é fácil disparado na frente é o Milton Nascimento, eu sou Completamente a apaixonada, alucinada. A ela. É isso, verdade. Assim, é a voz que mais me emociona de qualquer jeito. Eu até brinco que eu tenho que levar isso para minha análise, porque eu não sei qual que é a minha relação com, com ele. Assim. É algo que ultrapassa qualquer compreensão do que eu tenho. Assim, eu, eu tento buscar uma referência, eu tento buscar de onde veio e eu nunca descobri. Então, eu acho que é de outra vida, de outro lugar. Não sei de onde Se é.
4: Você deixar o sol bater nos seus cabelos ah. só serei...
2: Gostei de cantora, eu já gostei de tantas cantoras, que é muito difícil, assim, e pensando no Rafa, na, na Laurina, Rosana, falaram muito da Marisa Monte, eu sempre gostei muito da Marisa, mas, pra eu falar de uma cantora, assim, que amo ouvir, que também me emociona, é a Lime, que... Hoje, assim, para mim é uma das principais cantoras e também me leva a um lugar muito diferente, com a qual tem uma Alice? conexão Linker! Eu não conheço a Aninha também? Não! Nossa, não, maravilhosa! Mas... Mas é... Então eu vou voltar então de cantora. Eu pensei no Milton, pensei muito no Neymato Grosso, que eu acho que é um. Uhum. Can assim Que ele é completo No sentido de performance De voz de posto. Ele tem uma coisa de bailarino De é, ator De cantor Eu acho ele um artista assim completo Gosto muito também do Cassiano Dos anos 70 Que, Sim. que compôs Samarina. marina Sim. Eu acho que vocês devem conhecer essa música Sim. Eu acho que é a mais famosa dele É uma das vozes mais lindas assim, Que já e existiram
0: Parece com a voz do Gessé, não parece? Isso, lembra um pouco. Isso. Eu também
2: Tim Maia, para mim também, foi muitos um cantores. Eu gosto de todas as fases, daquela fase dele também racional, que ele né, misturava aquela religião, aquela é. seita lá, que ele nem de assim, né? Ele nem gostava Igreja, de amar, assim, mas enfim. Então, amo também. Uhum. E tem um cantor que eu sempre, quer dizer, tá comigo na minha adolescência, assim, que é o Wilson Sideral, que é também um grande compositor, irmão do Rogério e do Jota Quest. Eu sou apaixonada por ele também. Amo a voz e amo também as composições dele. Então, vamos lá, Fica cantoras. <risos> falei da Aline, que e uma cantora também que eu admiro muito, é, apesar de não gostar tanto do estilo principal, né mas que eu acho que tem uma versatilidade, uma voz, uma... É, presença também artística incrível, que é a Ivete. Eu sou apaixonada por trabalhos que ela já fez, mais é, autorais ou de covers, que ela experimentou mais, que ela saiu mais do axé. Eu acho que ela é uma cantora incrível, muito completa também, que eu admiro muito, que passeia muito por outros estilos. É, pensei muito também, que eu acho que vocês falaram no primeiro, Rosaninha, da Rita Lee. Não lembro quem que falou, não sei se foi o Rafa, mas eu acho que vocês também a Rita Lee E eu pensei também muito na Aretha Franklin Que eu sou apaixonada por ela Acho que ela tem uma força Uma história também muito linda Todos esses artistas que eu tô falando Eu tenho muito esse envolvimento também Com as biografias, com a vida deles Então eu acho que isso também Faz eu me envolver De uma forma muito especial assim, Com cada um deles
0: Já deu cinco cantoras? Nem sei <risos> Talvez isso que faz com que eu goste muito do Caetano Veloso, a vida dele. É, também. né?
1: Ai, mas ele é maravilhoso Nossa.
0: mesmo também. E agora tem as músicas, quero ver as músicas. <risos> Se vira. Ai, meu Deus. Top 5 músicas. Então, as
2: três primeiras são muito fáceis para mim. Aí depois tinha na lista umas 10, mas eu vou tentar me atentar que é assim. Então, minha primeira música preferida da vida é a mesma da, da Rosana, que é Amor de Índio. Que é a música que legal. eu mais amo É a letra mais linda Que eu acho da música brasileira É mesmo? Tô... Sim, é a que eu mais amo É a música que eu acho mais linda Que me emociona muito, muito, muito Quando eu escuto
5: todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor. É e
2: uma outra que eu amo muito, que também é do, do Clube da Esquina É Nuvem Cigana. Essa não é muito conhecida, mas é incrível, tem uma letra linda também. Terceira é Clube da Esquina, número 2. Que também é uma música que eu carrego assim como quase um mantra assim da vida que sonhos não envelhecem né então acho que isso é uma das grandes lições que a gente tem que levar pra vida, uma outra que eu não, não posso deixar de fora dessa lista é quem, sa- quem sabe se quer dizer amor, que é, também é do márcio do Loborges, que eu também sou apaixonada, eu pensei numa do Michael Jackson que eu gosto muito, que tem uma pegada aí um pouco diferente tudo aí que eu tô falando Que é Rock With You Do Michael Jackson também Eu acho ela muito delicinha Assim para ouvir para curtir Como é essa música São essas Com muita dificuldade
0: <risos> Mas eu sempre tinha que começar Igual o, o Rafa O Rafa falou assim Mas não, é não. muito difícil A minha é. lista São mais ou menos Assim uns <risos> cinquenta
3: não,
2: ai, depois ai. eu mando a foto aqui para vocês, da minha pauta, para vocês verem o sofrimento.
0: Ah.
1: Uhum. Ai, gente, Manda, mas é difícil, eu... não é? Muito. Fala, Malininha, você?
0: Então, ai meu Deus,
1: difícil isso, porque eu gosto de vários também, então acho mais complicado, mas eu vou dar uma misturadinha aí. Eu amo de paixão o Mumuzinho, então eu jamais deixaria ele fora dessa... E a ordem aqui é vai variar e vamos lá. Eu passei a amar o Fred Mercury, amo ouvir. Foi uma surpresa pra mim, porque não era algo que eu escutava antes de namorar o Guto. <música> Eu sou apaixonada pelas As, então desde 2018, 2019, eu ouço praticamente quase todos os dias alguma música dela. Marisa Monte também, com certeza, tá no meu top 5. Acabei fazendo o top 5 aqui, porque você falou cantor ou cantora. Eu acabei não fazendo cinco de um e cinco de outro. Mas acho eu que não tem boazinha, problema, né? Eu cancelada, não, né? Não, não. <risos> não. <risos> Ai, ai. Então eu coloco Momozinho, Fred Mercury, Zaz, Marisa Monte. E aí eu fiquei muito perdida, porque tem vários aí que eu gosto. Quem Você colocar é Caetano Zaz? quem é Zaz. Quem é Zaz? Zaz é uma cantora francesa. Ela hum, canta jazz cigano. É, hum. é uma delícia. É muito gostoso, mãe. De verdade, isso é jazz muito é gostoso. E eu descobri pelas minhas cunhadas. Elas adoram Zaz e a Mariana foi no show dela. Ela começou a fazer muito sucesso aqui no Brasil. Brasil. A voz dela é deliciosa Eu tenho certeza Estou que vocês vão mudando. gostar de, ah, não, tá. de ouvir E acho que, eu não sei ah, É difícil, né? Mas eu colocaria aí o Caetano Veloso Caetano Veloso, eu gosto bastante Bastante também Acho que também por influência oh, da minha Deus. mãe, óbvio Mas eu coloco ele no top 5, sim five de música, né? Vamos lá uhum. Tem uma que a Zaz Canta, que eu amo ela cantando Que chama Love and Rose
3: não, Il me parle tout bas, je vois la vie en roi
1: Delicioso, é uma música francesa Muito gostosa Não vou deixar de colocar Your Song Que é a música que eu durmo todos os dias Não tem como ela não estar na minha top 5 Afinal de contas eu durmo com ela todos os dias Coloco também Don't Stop Me Now do Queen, ah, Mercury. É. Eu amo essa música Porque ela me dá uma animada Sabe aquela música assim do tipo Ai gente, eu queria dar uma acordada pra vida Sabe, eu preciso uh-huh. de um gás De um impulso Então, don't stop me now Uma música do Mumuzinho que eu amo é Aquela baixaria pura, né Que chama Fulminante é. Eu adoro essa música <risos> E a última É a música que vem Pra sua hum. última dinâmica Que é a de Toda Cor que para mim, hum, eu amo é a, é a música mais linda da vida Ela é fora do normal Ela mexe comigo de uma maneira Enfim, eu não sei explicar muito, gente É a música do, do Renato, Renato Luciano, Luciano. e eu, Aquela
0: parte que o Oswaldo Montenegro canta Eu boto não, no, no, no topo Mas o é, é já... assim, é
1: perfeito Anima, Aninha, você, você já ouviu? Não, não.
3: é Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo,
4: rosa e azul Aceita como eu sou Eu sou amarelo, claro Sou meio errado pra lidar com amor
3: No mundo tem tantas cores São tanto sabor
1: Ela é muito linda. Ela é muito emocionante. Que mais? Que assim. Não. É. Ah, tá. Cinco? É verdade. Três, você falou cinco. Eu falei, falei queria
0: roubar, cinco. né? É Ai, meu Deus. Então, vamos para a próxima pergunta, gente. Que eu quero que vocês indiquem uma trilha sonora marcante de filme, série ou novela. Só pode ser um, viu, gente?
2: Ah, então, eu sou muito desligada com essa parte, assim, eu não não tenho essa conexão, gente, e eu eu assisto poucas séries, ao contrário de vocês, quase nada de séries, mas uma das últimas que eu assisti foi aquela coisa mais linda, e que tinham várias músicas assim, conhecidas, bossa, de samba, algumas são originais também, eu ouvi por um tempinho, assim, quando soltaram a playlist, eu ouvi algumas vezes, e eu gostei bastante, eu me lembro que tinha Rita Lee, Caetano Cartola, então essa
1: minha foi bem fraquinha assim, foi a única que me deu é... então, no meu caso, eu vou eu vou para trilha sonora da novela Força do Querer, que tem essa música de toda cor, mas tem várias <risos> outras é, como música do Caetano Veloso, Mariana Aydar tem os meus sambistas, né Maria Rita, Diogo Nogueira, tem Marisa Monte, Roberta Sá, enfim É uma playlist deliciosa De ouvir, deliciosa mesmo A Aninha falando aí,
0: eu também não sou muito ligada Em trilha não, e o Rafa Mas a Laurinha são bem ligadas Ah, é verdade, eles são mesmo A diferença maior que eu achei No episódio banca musical Que a gente fez foi essa questão das trilhas sonoras. E na hora que eu estava esquematizando a pauta, Rafael eu, eu lembrei muito da novela Gabriela, né? Uma das poucas trilhas que eu era ligada mas oh, tem uma que coisa, tá, eu acho uhum. que a gente tá meio que perdendo isso sabia? mas eu não vou mudar não eu tô com 65 anos <risos> <risos> então, A gente se ligar a trilha, sabe, de, de filmes que a gente vê, de série. eu não, não me ligo uhum.
2: é assim isso pra mim, é, eu acho que tem um pouco a ver com a época do vinil também né? da gente ter perdido essa conexão assim, não sei Admiro muito o Rafa, que é um enciclopédia, sabe a biografia dos autores, ele sabe a trilha, ele sabe o diretor, os outros filmes que o diretor fez, outras séries que dirigiu, quem dirigiu, produziu, é, figurini sabe tudo. né? No caso, por exemplo, dessa série, eu assisti, gostei, já conheci alguns atores, depois vi a, a playlist como sugestão no Spotify, ouvi algumas vezes... Mas ficou ficou por aí, entendeu? Acho que tem um pouco a ver com isso mesmo, da gente ter perdido essa conexão, essa curiosidade, né? esse encantamento
0: pela obra toda. Pois é, mas ah, nós somos diferentes. O que é bonito é a diferença, né, gente? Gente de cada cor, amarelo, verde, azul. Isso. Enfim, gente Agora nós vamos para a última Pergunta, que eu pedi Para uma de vocês analisar Uma música, e a Marina Ficou de analisar uma música para a gente Né, Aninha? Foi combina assim de vocês Duas, foi algo assim Pacífico, né, democrático Então A Marina vai analisar Uma música para gente, Marina Fica à vontade, nós passamos a bola Para você,
1: né, Aninha? Isso, vai lá, Aninha, narraba Arrasa é ótimo. Quando eu vi a aí, né, na, na pauta que a Rosaninha manda sempre, eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas analisar uma música e tal? Qual música seria? E juro, na hora sim me veio várias músicas eu tentando pensar da minha infância até agora e tal. Eu falei, ah, mas eu queria uma coisa que fosse marcante, que emocionasse. Aí eu lembrei dessa que eu citei no meu top 5, que é de toda cor. Essa música linda do Renato Luciano E aí é justamente isso, eu acho que a análise Maior pra fazer dela Porque ela fala muito sobre essa questão De aceitação das diferenças né Preconceito Eu acho que o interessante seria ler A letra dela, e aí a gente Debate, ou não, apenas se emociona E se cala <risos> Né? Pausa dramática É, porque eu acho que ela é muito linda De toda cor é um single do Renato Luciano Um compositor, um cantor, um ator ator e roteirista do interior de Minas Gerais, radicado há alguns anos no Rio de Janeiro. E aí, nessa canção da trilha, A Força do Querer, o Renato fala sobre a aceitação de diferenças e o não preconceito. E tem participações especialistas como o Mato Grosso, o Paulinho Mosca, o Pedro Luiz, o Oswaldo Montenegro, Emílio Dantas, Laila Garim, Elisa Lucinda e Léo Pinheiro. E juntos eles gravaram esse clipe que é, gente, maravilhoso. Maravilhoso, fora do normal. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado para lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita e esperta, segura na minha mão. Que o mundo é sortido, toda vida soube. Quantas vezes, quantos versos de minha alma ouve? Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol, apino e porrente. Tudo carrega seus tons, seu carmim. O vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde. O amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande. Só que ela está bem longe. Sei quase nada, meu senhor. Só que sou pétala. Espinho e flor Só que sou fogo, cheiro, tá plateia e ator Água, terra, calmaria e fervor Sou homem, mulher, igual e diferente de fato Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato Sou ser humano, sou inexato É isso Ai meu Deus, que linda Chega meu coração disparou.
2: acredita que a Cecília já apresentou essa música na escola? Ah, Jura? Né? Juro, coisa Ah, mais linda. Mas eles apresentaram só o primeiro estrofe, passarinho de toda cor, gente de toda cor, me aceita como eu sou. Ai, já fiquei relembrando dela, pititinha, (risos) com os coleguinhas apresentando. É muito linda essa música, é muito linda. Ela é
0: linda demais. Por que, que eu coloquei ela assim para representar o episódio de desconstrução? Está na hora de a gente acabar com esses preconceitos. É difícil? É muito difícil. Muito, muito difícil. Está enraizado na gente, mas a gente tem que parar com isso, tem que parar com brincadeiras que podem machucar uma outra pessoa, mesmo se a outra pessoa não estiver perto, mesmo que você vai, ah, nós estamos zoando aqui só nós dois, só nós duas, e ninguém vai ouvir, não, a gente tem que parar com, com a zoeira, tem que respeitar todo mundo que é diferente, todo mundo que tem o corpo diferente, o cabelo diferente, o sexo, o, os desejos, as vontades, estou assim, num processo de construção, e é Tão difícil esse processo, é tão dolorido, muito dolorido, eu acho. Não acho fácil, porque eu fico policiando... Os outros e me policiando mais ainda. Para não ser tão chato, para não ter preconceito contra quem é preconceituoso? Ainda tem mais Mas essa é a
1: parte que eu acho que é a mais complicada. É quando você se desconstrói, mas você não consegue ver uma possibilidade do outro se desconstruir, ou você não tem paciência de ver que o outro ainda está nesse processo. Então não é fácil.
0: É o que eu falei com com o Sidney, nós dois, nós dois. Temos esse mesmo sentimento A gente realmente é impaciente Muito, principalmente Com aquela pessoa que fica repetindo Aquele preconceito e mesma vez Ou você está sendo preconceituoso A pessoa continua, a impaciência vem com tudo Mas a gente não está certo Também não, a gente tem que ser Mais paciente, mas é muito difícil Gente, eu falo assim A disposição é um caminho Longo e sem volta E a gente tem que trabalhar com ele mesmo Essa música representa tudo Você, o que você pensa dela?
2: Não, então, eu fico pensando assim, muito pelo lado, tudo que você falou, Rosana, é muito pelo pertinente você também Marina né, em relação a essa questão do preconceito mas hum. a primeira vez que eu ouvi essa música né, que é, eu parei para pensar um pouquinho sobre ela eu pensei muito pela questão da diversidade desse aprendizado com a diversidade Sim. mesmo quando ele não envolve um preconceito direto talvez ele envolva um julgamento talvez não necessariamente um preconceito é, eu acredito que a gente precisa é ver graça nisso eu acho que a gente precisa ver é, o quanto isso é rico para a gente aprender, né? Cada pessoa diferente, cada ideia diferente da sua que vem, cada fala, igual por exemplo a fala do Sidney nesse episódio da desconstrução que quando falou sobre a questão do capacitismo, da loucura, eu enquanto psicóloga da minha formação, eu percebi que muitas das minhas falas em relação à loucura elas são equivocadas, mas eu vejo isso para além da questão do preconceito, eu vejo sempre como oportunidade de aprendizado de riqueza, do quanto isso é o que faz a vida da gente ser bela eu acho que a gente tem que levar por esse lado também, cada pessoa que cruza o nosso caminho com sua individualidade, que é uma oportunidade da gente aprender, é uma oportunidade de se melhorar enquanto pessoa. Mesmo com quem a gente de fato discorda e em pontos que para nós são inegociáveis, digamos assim, por uma questão de fé, de crença ou mesmo de vivência, você, pela sua vivência, tem a sua opinião. Eu acredito que até isso. É uma oportunidade, eu vejo nisso muita beleza, eu vejo que isso é o que faz a gente crescer e o que dá graça à vida, porque se todos fôssemos iguais, não teria porquê a gente crescer, se desenvolver, porque a gente também se forma pelo outro, nós nos constituímos, somos seres sociais, então nós nos constituímos pelo outro ou pelos Sim. pontos de identificação ou pelos pontos de negação é a partir daí que a gente se constrói que constrói a nossa identidade então, quando eu penso nessa música, eu penso nisso. quanta diversidade é o que faz a nossa vida valer a pena. Que dá
0: sentido à nossa vida. E penso nisso. Tudo bem. É como o Sidney é. falou mesmo. Olhar para o lado e ver se tem gente diferente da gente. Para saber se a gente está num mundo ideal, inclusive. Porque é uhum. muito fácil você lidar com todo mundo que é igual a você. E assim você Isso. não consegue nem valorizar o diferente. Aquele episódio de Desconstrução foi uma aula, né? Vamos combinar Perfeito Ele foi perfeito perfeito. O Cirile sabe muito Muito perfeito Enfim, Marina O que mais
1: você tem De falar dessa música? É isso tudo mesmo que vocês falaram. O que eu disse ali no começo, ou a gente debate sobre ele e fala o que vocês falaram, ou senão a gente se silencia. E aí é isso, tem hora que não tem nem muito o que dizer, né? É sentir mesmo.
0: Gente, tá. eu acho que a gente tem Nossa. um episódio quer dizer, nós temos os quadros?
1: Temos todos Olha, os quadros? Não sei. Acho que temos, é.
0: hein?
1: Oh, tá. Então sim,
0: vamos sim. para o Para o Vou Morrer Sem Entender? Vamos! Vinhetinha! Vinhetinha! Vinhetinha. Vou Morrer Sem Entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Então, quem é que tem um Vou Morrer Sem Entender aí? Eu tenho dois. Ah, eu então também vai. tenho dois, Lina. Que então, chique,
2: vamos ter vários. Te... <risos> <risos> o meu primeiro Vou Morrer Sem Entender, que na verdade eu peguei e roubei do Rogério, esse, é esse, que são as pessoas que falam que são ecléticas em relação à música, mas só ouvem um estilo de música <risos> ou o que, só o que está na moda, o que que escuta na rádio, né? Falar ah, eu bom. sou eclético. Mas aí, na hora que você coloca um né, Mato Grosso, um Milton, que seja, um... Sei lá, um Legião Urbana, enfim. Coisas que são, assim, populares, conhecidas e que eu acho que fazem parte até do nosso... Inconsciente coletivo, né? Tem músicas que estão aí na nossa uhum. vivência e de sempre. Então, as pessoas falam que são ecléticas, mas na verdade elas não são, elas só escutam, <risos> né? O que Muito toca bom. na rádio que tá na modinha. Então, esse é meu primeiro. Vou morrer sem entender o segundo. Aí, gente, beira o preconceito mesmo ou minha falta de entendimento de empatia total com essas pessoas que é. Essas pessoas que andam com carro com som alto para todo mundo ouvir. Isso daí, gente, não ah, tem música vida. boa, não existe música boa que supere isso. Não, não, não tem como. Não pode estar tocando o Milton Nascimento que eu vou achar horrível. Não dá. Pode ser qualquer música tocando dentro de um carro com som alto rebaixado, que pra mim não dá.
1: Eu concordo. Também concordo. Eu vou morrer sem entender aquelas pessoas que a gente falou que querem disputar a voz com a música que tá tocando. Então eu vou morrer sem entender quem te chama pra conversar, onde tem uma música muito alta e não é capaz de baixar ela pra poder conversarmos civilizadamente sem ter que gritar. Isso eu sempre vou morrer sem entender.
3: né?
1: Vou morrer sem entender quem realmente fica criticando a escolha do outro Então, por exemplo Uai, por que que eu sou tosca Eu sou, sei lá, qualquer outra coisa Se eu escuto sertanejo Qual é a lógica uhum. disso? Ah, você não tem gosto musical Porque você gosta de sertanejo Não, eu tenho o meu gosto musical E não o seu gosto musical Então A boa música é aquela que a gente gosta Não existe é aquela, boa música, A boa é música isso. é aquela que a gente gosta Justamente isso. Então, assim Eu vou morrer sem entender Quem critica o gosto musical do outro Assina embaixo, Nina é isso.
0: Não existe música boa. Música boa é aquela que a gente gosta, tá? Agora a gente sabe, a gente não é boa. a gente sabe que existem músicas bem elaboradas, tanto na, na letra como na melodia. Existem melodias bem elaboradas. Senão qualquer pessoa, podia ser um Beethoven da vida, né? Botou a mãozinha ali no piano, é, virava um famoso. Então existem é. músicas bem elaboradas e letras bem elaboradas. Isso é fato. Agora, pessoa, porque conhece uma música bem elaborada, ou a questão da melodia, questão da letra, torcer a cara para aquela outra pessoa que gosta de uma música mais popular é uma coisa de uma pedância, preconceito musical muito grande. Você está certinha, Marina? Vou morrer sem entender, dá um um ímpeto né, na gente, né? (risos) A gente descarrega, assim, uma certa irritação. Então, agora nós vamos para o Conta que Te Acolho. Vamos para o Conta que Te Acolho? Vinhetinha! Vinhetinha! Conta que Te Acolho é o quadro mais empático dos episódios, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a cara do dona da banca.
2: Ah, Eu pensei, na verdade, em dois, que um tem um pouco a ver com isso que a gente tava falando de música boa e de música ruim, que eu acredito que ainda tem muitas pessoas que têm vergonha de falar que gostam de sertanejo ou que gostam de funk ou de gostos musicais variados, dependendo do ambiente que ela tá que ela fica com vergonha de expressar o que ela gosta, e é tem a ver com isso que a gente falou se alguém está criticando o seu gosto musical paciência, o preconceito dela, tá aí, eu acho que cada um tem que realmente vir o, o o um estilo um tipo de música com tal qual se conecta Te faz sentir bem E a outra coisa surgiu agora Enquanto a gente gravava Que o meu abraço vai pros músicos De barzinho, gente Porque as pessoas, pelo menos Aqui em Patos, eu não sei Por que, é que elas vão em barzinho que tem música ao vivo Porque elas vão pra gritar elas vão para querer Nossa. conversar, sim, naquelas mesas imensas, né, de dez pessoas. Aí quer falar com a outra pessoa lá da ponta e aí o músico de barzinho está lá se apresentando e ninguém dá bola pro o músico, não respeita. Verdade. Eu acredito que assim essa questão do músico estar tocando acaba que é um pouco de música ambiente também. Eu entendo que a gente está para conversar, mas é, eu vejo que muitas pessoas faltam com respeito, elas gritam mesmo, elas não aplaudem, não param para ouvir, nem que seja um pouquinho. Então, acho que se você vai num lugar que você sabe que tem a música ao vivo, acho que tem que ter um pouquinho de respeito ali com os músicos que estão se apresentando e interagir também. É tão bacana que vem a questão da empatia. Se fôssemos nós, como que a gente reagiria? estando lá, dando seu melhor você fez a escolha de um repertório pensando ali naquela noite e chega lá não tem interação nenhuma com o público, então vai aí o meu abraço para todos os músicos de Barzinho que são incríveis e que fazem aí as nossas noites muito mais gostosas.
0: Tem um pouco de agonia também desse desrespeito sabia? Muitas não. histórias de músicos famosos principalmente os músicos negros mais antigos, passa por esse caminho aí do desprezo do ouvinte, do, é, aqueles músicos que cantavam e pegavam aqueles bêbados, os bêbados pedindo para repetir a mesma música e saco, temos histórias muito tristes a esse respeito a gente acolhe realmente e os de hoje também sofrem da mesma forma talvez os de hoje os músicos atuais, eles tenham mais um poder de de lutar por aquilo, de gritar, de, de, de contar, de relatar nas redes sociais, Sim. o que é está que acontecendo, a humilhação que sofreu. Uhum. Mas a gente acolhe mesmo. Um ótimo conta que te acolho. E você, Maninha? Eu estou bem. Muito obrigada. Foi um
1: prazer.
2: <risos> a gente te abraça, Nina,
1: quando <risos> <alguém>. <risos> Por Sem conta não. que eu te acolho.
0: Sem conta que te acolho. <risos> Sem conta que te acolhe. Agora nós vamos falando de. Temos o Diquinhas da Banca? Temos. Vinhetinha! Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos filmes, séries, livros, perfis, podcasts e outras coisinhas mais. Aninha. Nossa, eu pensei
2: aqui em várias. De livro, eu queria indicar o livro que se chama Sonhos Não Envelhecem, que é do Márcio Borges. E ele conta como surgiram várias músicas, conta muito da história do Clube da Esquina, traz essa conexão com a nossa mineiridade. Eu amo isso, eu amo ser mineiro. eu acho que Eu me identifico com tudo que é de Minas e é muito gostoso esse livro. Faz passagens também muito emocionantes. Outro livro muito legal também é o Noites Tropicais, que é do Nelson Mota. Esse livro eu li já... Você tem também? Maravilhoso, né? Ele, eu acho que esse livro já deve ter uns 12 anos, 13 anos, né, Rosana? Porque quando eu lançou, sei. eu ainda estava na faculdade. Eu assisti uma palestra do Nelson Mota lá na minha faculdade. E eu tinha acabado de ler o livro e tal, levei para ele autografar. E também fala muito dessas... Tem várias passagens, né, que do, principalmente do Rio de Janeiro, né? década de 60, é. 70... É muito da Bossa Nova, traz muitas histórias da Elis Regina também, dos festivais. Muito. Esse livro é incrível. Eu pensei também em dois filmes que eu assisti mais recentemente. Um a Nina citou, que é o da história do Fred Mercury Boêmia Repisode Eu amei esse filme, eu me emocionei muito. Chorei é muito do perfeito. início ao fim. Perfeita a interpretação. Enfim, eu não conhecia muito da história do Fred Mercury então... Basicamente conhecia ali no filme tudo muito incrível, o enredo, enfim, as cenas que retratam acontecimentos reais, Rock em in Rio, incrível, sensacional. E um outro que eu vi mais recente ainda é que é com a Viola Davis e com o Shadow é, Boseman, né? O que fez o Pantera Negra, que faleceu há pouco tempo. Vó Suprema do Blues, que conta a
3: história de
2: uma cantora, né? Ma Rainey. É um filme incrível, com diálogo... Concorrendo ao
0: Oscar de melhor atriz, a Viola Davis. É, eu vou falar do filme hoje, no Meu Mundo em Série, Aninha. Daqui a ah, pouco eu posso. tudo. Daqui a um tempo, que é.
2: tudo. Então tem, assim, diálogos bem pesados, que trazem muito uma reflexão aí da, do papel do negro nos Estados Unidos, aquele momento. Traz muito também da, da ascensão da cantora e muito da personalidade forte dela, dessa necessidade de se impor, né? Quanto mulher negra e cantora. Então é um filme muito denso, assim pesado, mas que tem toda essa beleza também do blues. É incrível, eu amei esse filme. E um documentário que eu assisti também meio que por acaso, eu ouvi a Gabi de Pretas falando no podcast dela, que é aquele documentário da Beyoncé, o Homecoming, que retrata a preparação dela para o Coachella, que ela foi a primeira negra a se apresentar no palco principal do Coachella e essa apresentação dela foi adiada, porque ela engravidou dos gêmeos, e aí logo que ela tinha acabado de parir os gêmeos, ela já começou a preparação para o Quartella, então mostra essa trajetória dela até o, o festival. É incrível também, eu também não... Eu não tenho uma ligação com a Beyoncé, uma conexão assim grande com ela, apesar de admirar muito, mas ali ficou muito claro para mim também toda a história dela de superação, profissionalismo, a, a multiprofissional que ela é, que ela trabalha em todas as frentes do, de, de produção, de shows e tudo. É uma artista e tanto, né? uma puta artista perfeita o último é um CD né DVD de um show que a Ivete fez com o Criolo que a Ivete e Criolo cantam Tim Maia daquele projeto Nívia. é maravilhoso os dois o Criolo é a voz dele vem do rap né mas ali ele tá num outro papel ali de soltar a voz dele de uma outra forma, posicionar de uma forma muito diferente, e ele e a Ivete eu achei que formaram uma dupla em tanto assim, o um repertório lindo, incrível, uma Legal. conexão dos dois, assim, perfeito é um show muito lindo só de hits praticamente do Tim Maia, então acho que não tem como não gostar, então são oh, essas seu. as minhas diquinhas
1: E você Marininha? Eu quero Dar a dica da, das minhas playlists também no Spotify, que eu acredito que pode ser que interesse algumas pessoas, especificamente assim, principalmente essas que eu disse, né? Da Calming Instrumental Covers, que é muito gostoso, assim, é bem gostosinho. Tem uma que chama Bossa Covers também. Outra playlist é a das As, né? Que eu falei, As, que é bem gostosinha também de ouvir, e outra dica que eu quero dar também, é o documentário na Netflix, que chama Axé Canto do Povo de um Lugar e Hum. é delicioso, é um documentário que resgata a história do ritmo do axé, e é emocionante, uhum. assim eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada então, para quem curtiu, né e para quem ainda curte o axé vai se identificar bastante, tipo já pintou verão, calor no coração ai que delícia, ai gente, é muito muito, muito gostoso, então essa dica é na Netflix gente, eu amei a
0: dica do C, vocês são muito maravilhosas, eu tô choquinha então, nós temos um episódio pronto, não temos? meninas? Temos eu amei o episódio, eu prometi não dar é muito palpite, eu acho que eu cumpri minha promessa. <risos> Ai, eu acho que eu cumpri minha promessa, né, gente, que eu sou uma pessoa que eu cumpro as coisas. Gostei demais, gente, obrigada. E daqui uns dias, Aninha, nós vamos fazer outro episódio, daqui uns dias, Marina, nós vamos Sim. fazer outro. Né, Marina? Muito Vocês obrigada. são muito especiais para mim, a Marina como minha editora-chefe. Agora ela tá só assim, dando um suporte editorial, e eu tô quase andando sozinha. A Aninha, como eu falei no início do episódio, que é uma pessoa que dá sempre força, e isso é, eu sempre falei isso com os meninos do Guaraná, viu, Aninha? Que eu tinha vontade oh. de uma hora te agradecer de forma muito especial, é, porque você é muito boa para o Dona da Banca, muito boa para mim como podcast, sabe? Assim, tá sempre. me surpreendendo com os seus comentários, sempre participando quando eu peço, até quando eu não peço, de repente eu (risos) uso o seu eu uso a sua fala e coloco ela nos quadros, como aconteceu no episódio do Banco do Desconforto então você assim, você consegue entender o espírito do do podcast assim como os meninos do Guaraná com Canudinho, e a Marina né, nem se fala, que a Marina me deu todo o suporte, se não fosse a Marina, o o dona da banca não, não existiria eu tenho que agradecer às duas que vocês, de certa forma, vocês representam a parte do dono da banca para mim. E vocês podem se despedir é dar as redes sociais de vocês divulgar algum trabalho o que vocês quiserem, fiquem à vontade Nossa, foi uma
2: delícia foi melhor do que eu imaginava me surpreendi aí com muita também. coisa que a Nina trouxe adorei Nina, Rosana mais uma vez também, obrigada pelo convite pode sempre contar comigo vai ser sempre um prazer estar contribuindo aqui o Dona da Banca que é meu xodozinho de podcast e minhas redes sociais no Instagram eu sou Ana.Gente e Gestão, que agora eu mudei para um nome mais profissional, que estou com os projetos aí para esse Instagram. Então, eu estou sempre lá e acompanhando a Rosaninha e o Dona da Banca. Um beijo para todos.
1: Obrigada, mãe, pelo convite mais uma vez. Amei que foi com a Aninha repetindo o que eu disse lá no comecinho. Foi muito gostoso e foi ótimo mesmo. Principalmente na primeira resposta da Aninha. que me fez resgatar outras coisas. Então foi uma delícia. E é isso, gente. Fico super feliz. Eu amo. amo. Eu sei que eu não estou tão entregue ao podcast como antes mas é uma paixão e realmente é uma delícia quando a gente é convidada quando a gente participa nossa, é muito, muito, muito gostoso e foi realmente uma delícia, espero já o próximo, e me sigam lá no Instagram, Nina S. Reis, é isso gente, até a próxima
0: Gente, e ela tem dois podcasts Vocês podem ouvir se vocês não ouviram isso, ainda Isso, volta logo, é Nina
1: do... papo, das Oi, duas.
0: papo das duas Papo das <risos> duas
1: e bem-estar, bem-estar que, que, que te, que eu te quero. quero
0: Que ela vai retomar qualquer hora <risos> Amém. Se Deus quiser, ela volta Então é isso, gente, beijinhos Muito bom
1: beijinhos. Beijos.
0: Beijos. Obrigada, Beijos Maravilhosas,
2: obrigada Beijo
1: Beijo, Despedida. tchau
0: Então, minha gente, vocês querem participar do Dona da Banca? Basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, pois adoramos uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios decendiais, porque nos dias 5. 15 25 de cada mês, há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!